0: Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Les transports représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. La transition vers une mobilité décarbonée est l'un des plus gros chantiers de la stratégie bas carbone pour respecter les accords de Paris. Dans cet épisode un peu technique, je reçois Nicolas Meillant et nous parlons de l'automobile, de l'aéronautique, du ferroviaire et de comment ces secteurs doivent évoluer face aux défis écologiques. Nous abordons aussi quelques idées reçues autour des solutions technologiques comme la voiture électrique ou l'avion à hydrogène. Et enfin, nous discutons des actions à mettre en place au niveau industriel et politique et de comment s'engager en tant que professionnel et citoyen. Bonne écoute Bonjour Nicolas Meillan, vous êtes expert énergie et transport, également membre des Econoclass et de Aspo France. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode dosé sur le secteur des transports et plus précisément sur l'engagement pour une mobilité bas carbone. Comme c'est un sujet vaste et parfois un peu obscur, je vous propose d'explorer ensemble ce qu'on entend par mobilité bas carbone de peut-être casser quelques mythes, d'en définir les enjeux pour la société et d'esquisser des pistes d'engagement pour ceux qui veulent faire bouger les lignes. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous en dire plus sur votre activité en quelques mots
1: Donc je m'appelle Nicolas Meillant, je suis ingénieur de formation, j'ai fait l'école des travaux publics ainsi qu'un master au MIT à Boston. J'ai commencé ma carrière dans l'industrie automobile en tant qu'ingénieur crash, donc, mon travail était de dimensionner les voitures pour qu'elles résistent au crash chez Renault puis chez Peugeot. Et puis, j'ai travaillé pendant 13 ans dans un cabinet de conseil en stratégie euh, sur le domaine de l'automobile et, et de l'énergie. Euh, et aujourd'hui, euh, je commence à travailler il y a, y a une, 2005, donc une petite quinzaine d'années sur la voiture électrique. Donc aujourd'hui, je suis un expert sur ce sujet-là, des voitures électriques. Et euh, depuis 2018, je suis conseiller scientifique euh, auprès de France Stratégie. Et donc, je contribue à leurs travaux sur les domaines de la mobilité. Mmh. On a publié euh, un premier rapport en 2018, Panorama des politiques publiques en faveur des véhicules à faible émission. Euh, et un autre euh, en juin 2019, qui s'appelle Comment faire enfin baisser les émissions de CO2 des voitures Où nous proposions notamment un bonus-malus sur le poids, euh, qui a été. Très partiellement repris récemment par euh, le gouvernement, euh, puisqu'à euh, à partir de 2022, les voitures pesant plus d'une tonne 8 c'est-à-dire très peu de voitures en France, euh, devront payer un malus sur le poids. Par contre, le bonus n'a pas été retenu. Voilà pour faire court.
0: Ben merci. Euh, alors, on reparlera effectivement du bonus-malus et euh, du, du secteur automobile. Euh, pour commencer, est-ce que de manière un peu plus large, on pourrait essayer de comprendre ce que c'est que la mobilité bas carbone Déjà, ce qu'on entend en fait par mobilité bas carbone, est-ce que ça existe Et comprendre aussi peut-être un peu euh, le poids euh, du secteur des transports euh, pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre en France et dans le monde.
1: Alors la mobilité bas carbone, euh, le carbone, il est, euh, les émissions de CO2, hein, c'est principalement émis par les énergies fossiles hein, à 80%, donc pétrole, gaz, charbon. Donc, la mobilité bas carbone, c'est la mobilité qui n'utilise pas de pétrole, pas de gaz et pas de charbon, euh, tout simplement. Euh, sachant que, euh, bien évidemment, quand on regarde la mobilité, euh, il faut regarder tout le, la, ce qu'on appelle le, du puits à la roue, puisqu'une voiture électrique, par exemple, peut être bas carbone, pas émettre de CO2 du pot d'échappement, qu'elle n'a pas, mais en fonction de l'électricité qu'elle utilise pour se charger, peut émettre des émissions de, de CO2. Donc, la mobilité car bas carbone, c'est la mobilité qui n'utilise ni de pétrole, ni du gaz, ni du charbon. Donc, vos pieds sont une mobilité bas carbone, si vous buvez beaucoup de pétrole. Euh, et encore, puisque vous n'émettrez malheureusement pas de CO2, donc ça ne changera pas grand-chose, euh, vélo, mobilité bas carbone. Et plus généralement, pour être bas carbone, il faut qu'on ait des, euh, plusieurs règles, mais en gros, un véhicule euh, qui soit bien rempli euh, qui, qui fonctionne à une vitesse stabilisée, euh, qui euh, fonctionne à une vitesse limitée aussi, euh, donc il y a un certain nombre de conditions qui euh, limitent la consommation d'énergie et qui est directement proportionnelle aux émissions de CO2.
0: Donc aujourd'hui, quand on parle de mobilité bas carbone, par exemple en France, ça comprend quoi Ça comprend le train, le vélo, Alors... les voitures électriques
1: en France, euh, quand joue, le vélo, bien évidemment, euh, sera toujours dans le bas carbone, qu'il soit d'ailleurs électrique ou pas, euh, la, la trottinette va être mobilité bas carbone. Euh, le train électrique, bien évidemment, sera bas carbone, puisqu'il est chargé à l'électricité, euh, puisque c'est un train nucléaire. La voiture électrique, est une voiture aussi nucléaire hein, en France, avec euh, euh, donc très peu euh, d'émissions de CO2, peut-être un petit peu plus dans les années qui viennent, quand on fermera les centrales. Euh, nucléaire pour les remplacer par des centrales à gaz pour couvrir les pointes voire le charbon comme en ce moment d'ailleurs euh, et donc voilà ça c'est les principales sources de, 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 de mobilité bas carbone alors il faut avoir en tête quand même que pour la voiture euh, la voiture électrique à sa fabrication euh, consomme deux fois plus d'énergie qu'une voiture normale parce que sa fabrication de sa batterie consomme de l'énergie donc émet du CO2 et donc, il faudrait pouvoir aussi prendre en compte le, le cycle de vie complet de la voiture, dont la fabrication. Et en France, si vous achetez une Renault Zoé, par exemple, la voiture est assemblée à flin en France, donc en nucléaire. Euh, la batterie est assemblée à flin, mais les cellules de la batterie sont fabriquées en Pologne, donc le pays avec l'électricité la plus charbonnée au monde. Donc, rouler en Renault Zoé n'est pas complètement bas carbone parce que vous avez... Euh, tout un carbone gris, ce qu'on appelle le carbonier à la fabrication, euh, qui a été émis lors de la fabrication des cellules de batterie. Si vous achetez sa petite concurrente, la Peugeot 208 électrique, cette voiture-là a été assemblée à Tarnava, en Slovaquie, sa batterie a été assemblée à Tarnava, en Slovaquie, et les cellules de la batterie ont été fabriquées en Chine, au charbon. Donc, celle-là non plus n'est pas complètement bas carbone. Si on prend aussi d'ailleurs en compte le transport, le transport des cellules de batterie de Chine pour aller en Slovaquie, de Slovaquie pour aller en France. Et donc, on voit que c'est sur ce sujet-là, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs, il faut bien avoir une vision systémique et ne pas s'arrêter euh, à la prise de courant sur la voiture.
0: Comment on fait pour euh, s'y repérer euh, au final, euh, quand on se dit, voilà, je, moi, je voudrais me déplacer euh, de manière la moins carbonée, comment on fait pour avoir ces informations sur justement les cellules de, de batterie, où est-ce que c'est produit et savoir quels sont les véhicules ou les moyens de transport en général qui sont, qui sont peu carbonés
1: Alors, bon aujourd'hui, vous avez un, votre meilleur ami Google hein, qui peut vous aider. Si vous demandez batterie, euh, Renault Zoé, production, euh, il risque de vous dire que ça se passe en Pologne. Même si je suis l'une des seules personnes à le à le dire euh, parce que pour, pour une simple raison, c'est que euh, aujourd'hui la France euh, subventionne à hauteur de en 2020, subventionnera à hauteur de 200 millions d'euros par an la production, euh, la, la fabrication de batteries euh, en Pologne. Donc euh, on subventionne l'industrie polonaise de fabrication de batteries au charbon, 200 millions d'euros par an parce que on, il va se vendre 30 000 euros qu'elles vont avoir chacune 6 000 euros d'aide à l'achat. Et donc cet argent, il est là pour payer le prix de la batterie. À titre comparatif, euh, l'Airbus de la batterie, le grand projet mis en place au niveau européen, on parle de 700 millions d'euros euh, en France sur 5 ans, donc ça fait 140 millions d'euros par an. Donc aujourd'hui, on subventionne plus la production de batteries euh, au charbon en Pologne que la production de batteries avec de l'énergie décarbonée, électricité décarbonée en France. Alors, quand on veut se dire euh, qu'on est un citoyen et on se dit « moi, je veux euh, faire de la mobilité bas carbone ça commence par quoi », ça commence par quoi euh, Ça commence par « est-ce que j'ai le choix entre prendre une voiture et prendre autre chose ?» Quand la réponse est oui, on essaie de prendre autre chose. Ça peut être quoi ça peut être, euh, ça peut être le transport en commun, ça peut être le vélo, ça peut être le vélo électrique, ça peut être prendre un vélo pour aller à la gare et prendre le train, euh, tout, sauf, euh, tout sauf une voiture. Ça, c'est possible, mais ça ne concerne pas la majorité des, des Français, puisque 80% aujourd'hui des kilomètres parcourus euh, par les Français, ça se fait en voiture. Euh, c'est le cas aujourd'hui, c'était le cas hier, c'était même le cas avant-hier, c'est-à-dire c'est le cas depuis 25 ans. Donc, quand on a une alternative à la voiture pour la mobilité du quotidien, hein, il faut bien distinguer la mobilité du quotidien, 80% des kilomètres annuels, et la mobilité longue distance. 20% restant, pour la mobilité du quotidien, dès qu'on peut se passer d'une voiture, <coughs> on le fait. Si on ne peut pas s'en passer, alors là, euh, ce qu'il faut faire, c'est, euh, si on peut, avoir une voiture petite, petite taille, euh, qui va moins consommer, qui va d'ailleurs prendre moins de place en ville, dans les bouchons et dans le stationnement, euh, une voiture euh, possiblement électrique, je dis souvent que la voiture... Euh, Électrique est parfaite pour les gilets jaunes. Alors, il faut qu'elle soit d'occasion, bien évidemment, parce que sinon, ça coûte cher, la batterie. Mais aujourd'hui, louer une Renault Zoé d'occasion, c'est 80 euros par mois. Donc, c'est quasiment, c'est souvent moins cher que le plein de carburant hein, chaque mois pour euh, quand on fait 30, 40 km par jour, comme c'est le cas souvent quand on habite en milieu rural euh, ou périurbain. Cette voiture, si on peut le faire aussi, il faut la remplir. Euh, 90 des trajets se font avec... Euh, 1,1 personne, et c'est le vrai problème de notre mobilité c'est qu'on est tout seul dans ces voitures qui font généralement 4 ou 5 places. Donc, le covoiturage est probablement la, la, la mesure la plus bas carbone, euh, la moins chère, euh, la plus. Euh, qu'on peut mettre en place le plus rapidement possible, puisqu'on divise, en, en passant de une personne à deux personnes par voiture, on divise toutes les externalités par deux euh, donc euh, le stationnement, les bouchons, la pollution atmosphérique, le bruit, euh, mais aussi. Euh, mais aussi, euh, mais aussi euh, <coughs> les émissions de CO2, etc. Donc voilà, quand on n'a quand pas le choix, ben on évite la voiture. Le vélo, le vélo électrique, d'ailleurs, hein, peut permettre sur des gens, des trajets quotidiens où on a jusqu'à 10 km, euh, permet de couvrir, c'est déjà pourvu. Bien sûr qu'on ait une infrastructure, euh, et donc ça sera plutôt en ville qu'à la campagne, hein, parce que partager la route avec un camion de 44 tonnes, ce n'est pas très sympathique. Déjà dans Paris, Partager une voie de bus avec un bus, ce n'est pas forcément génial. Euh, donc, quand on a l'infrastructure, soit pour circuler, soit pour garer son vélo dans une gare en prenant le train, ce qui n'est pas souvent le cas, un parking sécurisé, bien sûr, on prend son vélo. Et sinon, on prend ses voitures, mais c'est les voitures pour le trajet du quotidien, il faut qu'elles soient petites et électriques euh, si possible, et donc elle aura une petite batterie. Pas forcément, d'ailleurs, avec du, du manganèse, du cobalt dedans, ça peut être une batterie un peu ce que j'appelle low-tech, donc euh, avec des métaux un peu plus courants, bon, toujours de lithium, mais après, faire phosphate, c'est des choses qui marchent bien. Après se pose la question de la mobilité longue distance. Donc là, on couvre la mobilité du quotidien et ma, ma, ma position, c'est qu'à euh, horizon 10 ans, on doit être capable de couvrir notre mobilité du quotidien euh, de manière décarbonée. Ce qui ne veut pas dire que c'est électrique puisque si vous marchez, vous n'êtes pas encore en, en, en chaussures électriques, sauf pour vos enfants parfois qui ont des lumières. Euh, donc, 80% décarbonés, ben, c'est pas mal parce qu'à une époque, on avait un objectif de euh, facteur 4 à horizon 2050. Bon, bah ben là, on serait un facteur 5 euh, à horizon 2030, donc 20 ans plus tôt. Euh, et, et je vous rappelle, un des objectifs euh, de la stratégie nationale bas carbone, c'est euh, qu'en 2040, 100% des voitures vendues soient électriques qui ne signifie pas, bien sûr, que 100% des voitures qui roulent sont électriques. Ça, il faut attendre 15-20 ans de plus pour le renouvellement du parc. Donc, moi, ce que je propose, c'est que 80% des usages soient décarbonés en 2030. Et après, il y a le sujet épineux de la longue distance. Alors, comment on fait de la longue distance bah, On revient sur les mêmes solutions. Euh, le train électrique, ça peut être une bonne alternative pour la longue distance. On a la chance en France d'être équipé avec un réseau ferré performant, euh, pour faire ceci. L'autre alternative, ça peut être aussi le covoiturage, mais généralement, quand on fait la longue distance, on a quand même tendance à un peu plus remplir les voitures pour partager les coûts. Pour moi aussi, s'ennuyer dans la voiture euh, et pas s'endormir tout seul. Euh, et, puis, euh, et puis, quelles voitures on fait Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, je fais partie des gens qui suis sceptiques euh, sur l'utilisation des voitures électriques pour faire la longue distance, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va être obligé d'avoir une très grosse batterie qui va euh, emmagasiner beaucoup de métaux. Euh, on va être obligé de, euh, de, de construire une infrastructure de, de recharge euh, très importante qui me permettra de couvrir mes besoins de pointe qui sont le week-end de l'ascension, le week-end des de, de, vacances de la Toussaint, par exemple. Ça, ça coûte très cher et pour l'instant, personne ne veut mettre d'investissement parce qu'il n'y a pas de, de modèle d'affaires à proprement parler. Et donc... Euh, moi, je fais partie des gens qui considèrent que si déjà euh, que les, le mieux est l'ennemi du bien, si déjà que la mobilité du quotidien était décarbonée, euh, ce sera déjà une bonne nouvelle. Juste pour vous donner un exemple. Si, par exemple, demain, euh, je me dis, bon voilà, la voiture électrique, c'est génial. Tesla fait des très belles voitures. Tout le monde en Tesla. On a une Tesla qui a une batterie de taille moyenne, euh, allez, on va dire 100 kWh. 100 kWh, ça permet de parcourir 500 km en ville. En ville, pourquoi parce que sur autoroute, ce n'est pas 500, euh, puisqu'on consomme plus à plus haute vitesse, c'est 300 km. Donc, 500 km en ville, ça nous fait une belle jambe. Euh, sur autoroute, c'est 300. Cette voiture-là, si au lieu d'avoir une Tesla, euh, je prends un parc de cinq voitures. Quatre voitures à essence, une Tesla. Mon parc va donc rouler euh, 20% électrique. J'ai ma Tesla, qui sera 100%, et les autres qui seront 100% thermique. Si maintenant, cette batterie de Tesla, je la découpe en 5 je fais 5 batteries de 20 kWh. 20 kWh, ça me permet de couvrir à peu près, à peu près 100 km. Eh bien, euh, si je mets ces 20 kWh dans 5 voitures différentes, 5 petites voitures, eh bien, je serai capable, soit sur une petite voiture électrique, d'avoir 200 km d'autonomie et donc de couvrir mes trajets du quotidien, soit euh, sur une voiture hybride rechargeable, j'aurai ma batterie pour couvrir mes trajets du quotidien en électrique, et ensuite mon moteur thermique si nécessaire pour des licences plus longues. Et là, ce n'est pas 20% de mon parc qui roule électrique, c'est 80%. 80% du temps, je suis en électrique, et 20% du temps, je roule en, en thermique si nécessaire. Donc j'obtiens un facteur 4 en répartissant mieux euh, la batterie. Pourquoi est-ce qu'on a réparti la batterie bah, Parce que comme le pétrole n'est pas illimité, les métaux non plus, malheureusement. Et, et donc, on a intérêt à les utiliser de manière efficace pour mettre la bonne quantité dans les voitures avec le bon usage. Le vrai problème qu'on a en France, qui est un syndrome franco-français, c'est que quand on a un problème, la solution est toujours technologique. Donc, on va trouver une technologie qui nous permet de conserver tous les mêmes usages sans faire aucun effort. La voiture nous oblige à, à dissocier les usages et à regarder les usages du quotidien d'un côté qui peuvent être parfaitement satisfaits avec une voiture électrique avec une petite batterie, et les usages longue distance, où là, on peut louer une voiture, faire du couverturage, prendre le train. Certains vous diront même que, j'ai <rire> eu cet exemple d'ailleurs qui m'a fait un peu de peine, des gens qui sont des grands défenseurs de la voiture électrique, et quand je leur ai demandé mais comment vous faites pour faire la longue distance, euh, la réponse était consternante, et eh bien depuis que je roule en voiture électrique, je prends beaucoup plus souvent l'avion. Voilà.
0: Et alors, il bah, y, y a pas mal de, de questions qui me viennent par rapport à, à tout ce que vous venez de dire. Euh, la première, c'est peut-être essayer de comprendre pourquoi est-ce que le poids des voitures euh, influe en fait euh, le, la consommation et aussi enfin, les... Euh, les gaz à effet de serre euh, que l'on produit, que l'on soit sur un véhicule thermique ou que l'on soit sur un véhicule électrique, mmh. par rapport à ça, le, le poids de, de la batterie. Euh, la question du recyclage euh, des, euh, des batteries, euh, des, des voitures, comment ça se passe aujourd'hui Qu'est-ce que ça devient Combien de temps elles durent mmh. euh, Est-ce qu'il y a un marché d'occasion pour, pour ces voitures électriques, euh, justement euh, Et puis après, peut-être qu'on pourra donner, euh, dire un mot aussi de, de l'avion euh, et de ce que, ce que vous disiez sur les réponses technologiques parce que c'est aussi quelque chose que j'essaie d'aborder ici c'est un peu euh, essayer de, de, de casser les mythes de ce que j'appellerais le solutionnisme technologique à, à, à tout va essayer de comprendre pourquoi alors ben, tout d'abord sur les, le poids des véhicules ouais. essayer de comprendre pourquoi est-ce que le poids du véhicule euh, sur la voiture a un impact mmh. sur euh, ses émissions
1: alors il y a, écoutez les émissions de CO2 des voitures c'est directement proportionnel à la consommation d'énergie de la voiture. Donc, euh, et ça dépend de la motorisation aussi, puisque la motorisation diesel euh, est plus efficace que la motorisation euh, essence, et donc, euh, donc on va avoir un gain sur les, sur les émissions de, de CO2 liées à cette, euh, cette différence. Euh, ce qu'il faut euh, avoir en tête, c'est que quand euh, une voiture circule, elle, elle est soumise à quatre forces, quatre forces qui de résistance à l'avancement de cette voiture. Euh, donc, qu'est-ce qui consomme La première for force, c'est qu'il euh, bah, faut exercer une force sur des pneus sur la route pour faire avancer la voiture. Donc, ça, c'est la résistance au, au frottement qui est directement proportionnelle à la masse de la voiture. La deuxième force, c'est qu'il faut faire euh, accélérer la voiture. Euh, et donc, euh, cette force accélérer la voiture euh, est aussi directement proportionnelle à la masse de la voiture. La troisième force, c'est quand vous montez. Euh, bah vous avez une force de... Voilà, vous avez tous monté les pentes en vélo. C'est plus dur quand ça monte que quand ça descend. Donc, il y a aussi une troisième force qui, elle, une fois de plus, est proportionnelle à la masse de la voiture. Et puis, vous en avez une quatrième qui est la force frottement aérodynamique. Celle-là va s'exercer tout le temps, mais comme elle est proportionnelle au cube de la vitesse, elle va commencer à être significative au-dessus de 50 km h Et euh, typiquement, sur une voiture qui roule à 130 euh, en vitesse stabilisée, euh, 80% euh, de la force à vaincre, ce sera euh, la force aérodynamique et 20% le, le frottement. Donc le poids intervient dans trois des quatre euh, forces qui impactent l'avancement d'une voiture. Donc c'est pour cette raison que plus la voiture va être petite, euh, moins euh, elle va consommer d'énergie. Bien Évidemment, la forme joue euh, si vous avez une voiture euh, Très légère mais très haute, avec une surface frontale très importante, elle ne sera pas du tout aérodynamique, et donc à grande vitesse elle va, elle va consommer beaucoup. Donc c'est pour cette raison que le poids est, est un proxy aussi euh, de la consommation d'énergie de la voiture quand elle roule, mais c'est aussi un proxy intéressant euh, sur le carbone gris euh, de la voiture, donc c'est-à-dire les émissions de CO2 qui ont été émises lors de sa fabrication puisque c'est proportionnel à la quantité de métaux de matériaux, de métal euh, qui est dans, dans la voiture euh, et donc le poids permet de faire ça
0: donc, alors juste, ouais. je, je pense que c'est pas clair pour tout le monde en fait, pourquoi est-ce que la quantité de métaux ou euh, la, la taille de la voiture en fait, euh, implique des émissions de gaz à effet de serre pendant sa fabrication
1: bah, comme tout objet si vous voulez euh... Plus un objet est gros, plus un métal, vous allez devoir avoir une quantité importante de métal. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut aller le chercher dans des mines, il faut aller le raffiner, le traiter, qui consomme de l'énergie, il faut le chauffer, il faut le tendre. Donc, et donc, toute cette matière-là, elle nécessite, notamment pour le de, de traiter de son état initial sous nos pieds, pour ce qui est des métaux euh, à l'état final dans la voiture, un certain nombre d'étapes, chacune d'entre elles qui consomme de l'énergie. Donc plus vous en avez, plus vous consommez d'énergie.
0: Et alors, autre question euh, sur, euh, sur les voitures. Donc là, on comprend bien qu'une voiture thermique, effectivement, par rapport à son poids et par rapport à la manière dont elle est designée, elle consomme plus ou moins. Mais pourquoi est-ce que c'est la même chose pour les véhicules électriques
1: bah, la voiture électrique, elle consomme consomme de l'énergie, ça ne change rien. D'ailleurs, C'est la même consommation d'énergie, voire un peu plus. Euh, ça se discute, si vous voulez, parce que euh, entre une Renault Zoé et une Renault Clio, qui est à peu près la même taille, la Renault Zoé pèse 300 kg de plus. Parce qu'elle euh, elle elle embarque une batterie. Néanmoins, c'est moins proportionnel au poids, entre guillemets, parce que les voitures électriques euh, récupèrent de l'énergie au freinage. Donc, quand elle ralentit, elle peut recharger sa batterie et donc, il y a moins de pertes que quand vous avez une voiture thermique où là, c'est juste des freins qui sert un tambour, des plaquettes qui frottent sur des disques. Et là, c'est de l'énergie qui, qui se perd en chaleur. Donc, euh, la voiture électrique consomme, consomme de l'énergie, mais l'augmentation par rapport à la taille est moins, est moins importante. Ce que ne fait pas la voiture électrique, c'est qu'elle n'a pas de pot d'échappement. Donc, elle n'émet pas, au niveau du pot d'échappement, du CO2 Hein, elle n'émet pas de particules, elle n'émet pas d'oxyde d'azote. Euh, par contre, euh, comme toute voiture, elle émet des particules liées à l'abrasion de ses pneus, et c'est des quantités euh, qui contribuent significativement. Elle remet en circulation des particules quand elle roule, et alors ça, pour le coup, comme c'est directement proportionnel au poids de la voiture, bah, une Renault Zoe va remettre en suspension plus de particules que... Euh, la Renault Clio, par exemple, équivalente qui pèse 300 kg de moins. Donc, sur la pollution atmosphérique, avec une approche systémique, euh, voilà, il faut prendre un petit peu tout en compte. Vous avez des études sérieuses qui vous disent que sur les particules, <coughs> le gain, euh, peut-être que vous avez un gain, mais ce n'est pas forcément euh, tant que ça quand on reprend tous les facteurs en compte. Bien sûr, sur le dioxyde d'azote, là, vous avez un gain significatif puisque ça, c'est le polluant des voitures diesel, mais vous avez le même gain avec une voiture essence hein, qui n'est presque pas de dioxyde d'azote. Et puis après, sur le CO2, bah là, tout dépend de, de euh, l'électricité utilisée pour charger les véhicules, l'électricité utilisée pour fabriquer euh, la voiture. Euh, pour charger les véhicules, je vous rappelle que 40%, presque 40% de l'électricité mondiale, aujourd'hui, est à base de charbon. Et donc, en moyenne, au niveau mondial, euh, les gains euh, sur les émissions de CO2 de la voiture électrique sont limités avec ce mix électrique-là. Ce n'est pas le cas en France, puisque l'électricité est déjà très largement décarbonée. D'ailleurs, c'est la seule transition énergétique que nous ayons faite, euh, une transition électrique hein, qu'on a faite... Euh, dans les, après, dans les années 70, après les chocs pétroliers, avec le programme électronucléaire français. On a remplacé du, du, du charbon et du pétrole par du, du nucléaire.
0: Alors, autre question euh, par rapport, euh, toujours sur la voiture électrique et, et la voiture thermique, un autre point qu'on n'a pas encore abordé, mais que vous connaissez bien, c'est euh, le pic pétrolier et la raréfaction euh, du pétrole euh, qui est vraisemblablement aussi une des raisons pour lesquelles on essaie de, de sortir de, de, la voiture, de la voiture thermique et de pousser la voiture électrique. Mais que se passe-t-il en fait des, pour les voitures électriques Est-ce qu'il y a un marché de l'occasion Les batteries, où est-ce qu'elles sont produites On parlait de la Chine, on parlait de, de la Pologne juste avant, ou même de la Slovaquie. Mmh. Est-ce qu'on peut les recycler Est-ce qu'on peut les réutiliser Elles durent combien de temps Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un problème de raréfaction à ce niveau-là
1: donc la raréfaction du pétrole la raréfaction des batteries euh, aujourd'hui, euh, bon, dans ces batteries-là, les batteries aujourd'hui qui gagnent, vous avez différents types de chimie, de types de batteries. La batterie adaptée à l'usage voiture électrique, c'est une batterie qu'on appelle NMC, N voulant dire le nickel, M le manganèse et C le cobalt. Donc qui euh, incorpore ces trois métaux dans des quantités euh, d différentes. Euh, et comme ces dernières années, on a eu une contrainte notamment sur le cobalt et sa disponibilité. Alors le cobalt, rapidement, c'est un coproduit, un, un sous-produit d'ailleurs plutôt qu'un coproduit euh, des exploitations de cuivre et de nickel, principalement extrait pour les deux tiers en République démocratique du Congo. Euh, donc sous-produit, ça veut dire qu'on n'a pas de contrôle sur euh, ces volumes de production. On produit plus de cuivre, on aura plus de cobalt. On produit moins de cuivre, on aura moins de cobalt. On ferme une mine de nickel, on aura moins de cobalt. Une fois que ce cobalt est extrait euh, au Congo, dans des conditions parfois, même si il semblerait que ça s'améliore, euh, voilà, des conditions euh, qui ne sont pas forcément euh, respectées tous les droits. Alors, On, on prend souvent l'exemple du Congo euh, pour les, le cobalt, mais je pense que c'est en règle générale... Euh, c'est la règle générale de la mondialisation. Quand on va extraire des choses dans le sol et quand on va les fabriquer quelque part, malheureusement, on peut mettre le focus sur le Congo, mais quand on va se balader en Chine, dans les usines, je pense qu'on ne sera pas déçu non plus. Donc, ce cobalt, dont les Chinois possèdent déjà la moitié des mines au Congo, ensuite, quest ce qu'il fait, il part en Chine. Il part en Chine pour être raffiné, euh, raffinés euh, euh, pour, pour être utilisé ensuite pour fabriquer les cellules de la batterie. Il se trouve que la Chine, qui n'a donc pas de, de mine de cobalt chez elle, par contre, elle a chez elle l'étape du raffinage qui est très importante puisqu'elle contrôle 80% du raffinage au niveau mondial sur euh, le cobalt pour les applications de batterie. donc Autant vous dire qu'elle a le monopole et la mainmise totale sur ce cobalt. Une fois qu'il est là... Il est envoyé euh, chez les, les fabricants de, de cellules de batterie euh, qui vont aller faire ça. Alors, les fabricants de cellules de batterie, c'est principalement des entreprises asiatiques, japonais, avec panasonic, coréens, sud-coréens avec LG et Samsung, LG Chemical et Samsung, et puis chinois aussi avec CATL et BYD, BYD pour Build Your Dreams en Chine. Et euh, donc, il part soit en origine en Chine, au Japon, en Corée. Ou alors en Europe, puisqu'on a quelques usines qui sont aussi installées en Europe. Eh bien, LG Chemical, qui est le partenaire de Renault, mais aussi de PSA, il me semble, pour ses voitures hybrides rechargeables, a installé euh, en Pologne euh, sa, son usine de fabrication de batteries et notamment a bénéficié d'aide de l'Union européenne pour pouvoir financer ses investissements de fabrication de batteries au charbon. Vous avez quand même un... Fabricant de batterie qui est aussi en, en Suède, qui s'appelle Northvolt, volt euh, petite start-up au départ, mais qui a réussi à bien lever de l'argent et puis finalement à faire euh, euh, venir dans son capital Volkswagen, hein, je crois, avec un peu plus d'un milliard d'euros, et qui, eux, en Suède, vont plutôt bénéficier d'une électricité décarbonée, mais vont aussi s'implanter, il me semble, en Allemagne. Euh, et à mon avis, ils font peut-être le nécessaire pour euh, éviter de fabriquer ça avec du, euh, avec du charbon. Donc une fois que cette batterie elle est dans la voiture... La, batterie, euh, la voiture va rouler. Elle va faire combien de kilomètres Alors, Comme les premières voitures électriques datent d'il euh, y a 10 ans, bah, on n'a pas encore beaucoup de recul parce qu'il se trouve qu'à euh, priori, euh, les batteries ont été surdimensionnées. C'est-à-dire qu'au départ, on, on pensait qu'elles allaient durer 8 ans et donc on s'était assuré que... Euh, et d'ailleurs, les constructeurs faisaient des garanties de 8 ans, mais qu'on pouvait la recharger régulièrement en recharge rapide pour 8 ans. Parce que la recharge rapide euh, a tendance à... Euh, User la batterie. Donc, plus on en fait, euh, plus la durée de vie de la batterie soit courte. Qu'est-ce qui se passe A priori, les gens utilisent peu les voitures électriques pour faire de la longue distance. Parce que, notamment, il n'y a pas d'infrastructure de, de recharge. En France, euh, le ré seul réseau qui existait a été fermé euh, euh, l'année dernière. Donc, euh, prenez votre voiture électrique, vous ne pouvez pas vous charger, sauf si vous avez la chance d'avoir une Tesla. Ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde, malheureusement. Euh, ou alors, heureusement, même donc, euh, donc, ces batteries qui euh, sont très peu chargées rapidement, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Elles durent plus longtemps. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte sur une réseau de Zoé, c'est qu'en fait, euh, bah, le, le vieillissement est beaucoup plus lent que ce qu'on euh, imaginait. Donc, au lieu de durer 8 ans, elle peut durer 10 ans, 12 ans, 15 ans. Euh, chez Tesla, on a même des batteries qui ont fait plus de 1 million de kilomètres. Donc, c'est... Euh, donc c'est la question, combien de temps elles vont durer, et puis après, une fois qu'elles sont finies, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on a récupère pour faire un autre usage, pour les mettre en usage stationnaire Par exemple, en complément d'énergie électrique intermittente, comme de l'éolien ou du solaire, est-ce qu'on les... <rire> est qu les recycle et qu'on extrait tous les métaux pour en refaire des batteries neuves euh, Les gens travaillent sur ce sujet-là, on n'a pas encore beaucoup de recul. Ce qui est sûr, c'est que les batteries existantes aujourd'hui, donc les batteries au plomb, c'est la filière de recyclage la, la mieux organisée qui existe. Donc là, on recycle plus de 90% des batteries au plomb. Euh, quand vous avez une patte de batterie, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, et vous ne la mettez pas à la poubelle chez vous, parce que vous la laissez à votre garage, et c'est lui après qui va, qui va s'occuper de l'envoyer aux bonnes personnes pour que ce soit recyclé. Alors, le recyclage, c'est important en Europe. Pourquoi Parce qu'en euh, Europe, on a des idées, mais on n'a pas de pétrole et on n'a pas de métaux non plus. Euh, donc... Euh, donc euh, il peut contribuer, donc une fois que le cobalt est arrivé chez nous par les batteries, ce serait dommage de faire comme euh, ce qu'on faisait avant pour le recyclage, qui consiste à envoyer dans les pays à Bakou, au Bangladesh, en Inde, pour que ce soit dé démantelé par des, des petites mains euh, je n'ai pas forcément dit des enfants, mais j'imagine qu'il doit y en avoir aussi euh, et qui récupère le truc, donc ce qui serait bien c'est de le faire chez nous, sachant que dès que ça implique de la main d'oeuvre ben, la main d'oeuvre est un peu plus chère chez nous, donc il y a un coût associé à ça et quand bien même, on recyclerait toutes les batteries, euh, ce qu'il faut faire de toute façon, ça ne permettrait de couvrir que 10% de nos usages maximum à horizon 2030. Donc, il faut le faire, c'est bien, mais on n'est pas encore dans une économie complètement, complètement circulaire. Et c'est un, 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 un débat et un enjeu <coughs> très important sur lequel, pour l'instant, vu que les voitures se développent depuis seulement 10 ans, on n'a pas encore beaucoup de recul.
0: Ok. Bah, merci pour euh, toutes ces informations. Je propose qu'on sorte un petit peu de, de la question de la voiture et peut-être s'interroger sur un autre sujet qui est celui de, de l'aviation. En plus, c'est un secteur dont on parle pas mal en ce moment. Euh, une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'il faut dire adieu à l'aéronautique
1: <rire> Adieu à l'aéronautique Non, s'ils se mettent à fabriquer des vélos, il n'y a pas de raison. Non.
0: Euh,
1: <rire> alors... Est-ce qu'il faut dire adieu à l'aéronautique bah, écoutez, récemment, on a entendu parler d'un nouveau plan de je crois que c'est France Relance, je crois, on a un plan hydrogène très très ambitieux et euh, j'ai entendu parler qu'on aurait 7 milliards d'euros pour repeindre tous nos avions en verre. Donc euh, a priori, euh, tout va bien se passer. Non, on a, on a un petit sujet sur l'aérien <rire> qui a un contributeur, il me semble en France, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est le premier contrib contributeur à l'augmentation des émissions de CO2 depuis une dizaine d'années devant nos SUV. Donc, il y a un petit sujet. Pourquoi Parce que bah, comme le prix du billet pour se déplacer a beaucoup baissé, d'un côté avec l'amélioration de l'efficacité des avions et de l'autre côté avec le développement des compagnies low cost, beaucoup plus de gens ont pris l'avion. Beaucoup plus de gens, ça ne veut pas dire tout le monde non plus, puisque aujourd'hui, vous n'avez qu'un Français sur trois qui prend l'avion une fois par an ou plus. Donc, l'avion, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne un tiers, de, un tiers des Français ce qu'il faut savoir, et que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est que l'avion est le moyen de transport les plus utilisé par les Français pour la longue distance. Donc, dès qu'il faut parcourir plus de 100 km, quand vous additionnez tous les kilomètres parcourus par type de transport, donc on additionne tous les kilomètres faits par la voiture au-dessus de 100 km, tous les kilomètres faits par le train, tous les kilomètres faits par l'avion, et eh bien, vous avez l'avion qui est à 110 milliards de kilomètres euh, par an, alors que la voiture, euh, donc c'est des kilomètres passagers, alors que la voiture est à 100, 100 milliards. Donc, on a un sujet. Pourquoi on a un sujet Parce que, bien évidemment, ça émet du CO2. Ça en émet des fois plus que ce qu'on pense, puisqu'en fait, les émissions de CO2 que l'on nous donne, c'est des émissions directes qui correspondent à la consommation de carburant. Vous avez un phénomène de condensation quand vous, quand vous volez. Et donc, il faut tout multiplier par deux. Euh, et. et, et et donc, et avion, la beauté de l'avion, c'est que le carburant n'est pas taxé. Pas de fiscalité sur le carburant. Un accord international qui fait que bon, personne ne paye de, pas de fiscalité sur le carburant. Donc, on va, un peu de manière surprenante, on va aller demander à tous les Français, alors ça a été un peu stoppé avec les, les, avec les gilets jaunes, mais de, de, de contribuer avec de la taxe carbone sur la voiture diesel qui leur permet d'aller bosser. Et par contre, ceux qui, ceux qui partent en vacances euh, euh, et qui font beaucoup de kilomètres par an, eux, ils payent aucune taxe. Sur le carburant, juste, euh, je vous ai parlé de 100 milliards de kilomètres par an. Il faut savoir que sur les 100 milliards, la moitié des 100 milliards, c'est 2% des Français. Donc, 50 milliards de kilomètres, 2% des Français. 50 milliards de kilomètres, 30% des Français. Okay. Et après, le reste des, des Français ne prennent pas la vie. Chaque année donc il y a un petit sujet euh, la taxe kérosène euh, pour l'instant c'est compliqué alors il y a eu un petit lancement qui avait été lancé par euh, euh, en Suède je pense pas que ce soit Greta Thunberg mais le Flixcam donc la honte, je crois que c'était en Suède la honte de prendre, euh, prendre l'avion bon qui commençait à avoir un petit impact sur les trajets en avion mais il y a eu un autre phénomène qui a eu un impact beaucoup plus important le Covid-19 euh, puisque euh, ça a obligé les pays à prendre des restrictions de circulation, des restrictions de transport. Et donc, aujourd'hui, le secteur qui souffre le plus de la crise du Covid-19, c'est bien euh, le secteur aéronautique, euh, les avions. Et effectivement, euh, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps pour s'en mettre. Et il est probable euh, qu'on ne retrouvera peut-être jamais les niveaux de trafic aérien euh, que l'on avait euh, en fin euh, d'année 2019. Donc oui, ça, c'est le secteur qui va souffrir. Euh, il est en train d'expliquer qu'il va faire des avions verts. Moi, je suis un peu sceptique. La meilleure façon de, 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 de faire baisser les émissions de transport aérien, c'est tout simplement de ne pas le prendre.
0: Voilà. Le ça, prendre ça veut moins, dire pas... enfin, réorienter finalement tous les, mmh. tous les emplois du de, de secteur aérien actuel vers, vers d'autres secteurs on n'a pas l'impression que le gouvernement ou même que beaucoup de gens aient compris ou aient envie de faire ça.
1: Compris, compris si, envie non. Mais oui, malheureusement, dans un monde en transition
0: énergétique et en
1: transition écologique, il y a un certain nombre de secteurs qui font partie du problème. Et donc, effectivement, ce n'est pas en les, en les biberonnant et en les maintenant absolument à la surface qu'on va résoudre. Mais bien évidemment, il faut que ces gens-là, on puisse leur trouver d'autres alternatives, mais je disais ça pour rigoler, mais finalement une fois de plus, hein, la fabrication de, on a des gros problèmes aujourd'hui d'approvisionnement vélo avec le coronavirus. La plateforme, des plateformes européennes de production de vélo, c'est le Portugal. Ben, on pourrait devenir un géant de la fabrication des vélos. Il faut juste que Airbus se mette à, à faire des transports un tout petit peu différents. Des vélos.
0: Et du coup, par rapport à, à tout ce qu'on s'est dit là, on commence à avoir un peu une bonne compréhension de ce qu'est qu une mobilité bas carbone, de, de, de ce qu'il faudrait faire. On n'a pas vraiment l'impression pourtant que, que ça bouge, que ce soit au niveau des constructeurs de voitures, le, le ferroviaire, on a plus l'impression qu'il va à reculons, qu'il avance. Le secteur aérien, on essaie de le maintenir en vie. Qu'est-ce qui bloque Pourquoi est-ce que finalement, on ne va pas dans la bonne direction
1: alors, juste euh, pour reprendre votre toute première question à laquelle je n'ai pas répondu, le transport, ça pèse combien dans les émissions de CO2 Le transport, en France, ça pèse 30%. Au niveau européen, c'est plutôt 25%, puisque, puisque nous, on n'a pas d'électricité carbonée, donc forcément, ça pèse un peu plus. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur du transport, que ce soit au niveau français ou européen, c'est le seul secteur qui n'a pas diminué ses émissions de CO2 depuis 1990, on était censé les baisser de 60% à horizon 2050. Donc, c'est le seul secteur dont elles ont augmenté, à peu près 30% d'ailleurs. Pourquoi bah Parce que en fait, euh, le facteur le plus important euh, sur les émissions de CO2, bah, c'est tout simplement la demande. Donc, vous avez beau faire des gains, il euh, y a d'autres problèmes que ça, mais la seule façon aujourd'hui de diminuer ces émissions de CO2 du transport, et on l'a fait... On a fait la preuve récemment bah, c'est de moins se déplacer. On l'a fait la preuve lors du premier confinement euh, en mars dernier pour le Covid-19. On l'a fait un tout petit peu moins la preuve euh, lors du deuxième confinement puisqu'on voit que les transports ont relativement peu baissé. Quand on regarde la circulation, par exemple, dans Paris, sur le périph, c'est beaucoup, beaucoup moins que lors du premier confinement. Donc, on est capable de le faire. Comment est-ce qu'on se déplace moins ben, Quand on travaille, on peut remplacer une réunion par une réunion virtuelle, en visioconférence. C'est une façon de, de baisser sa demande. Quand on roule en voiture, on peut essayer de prendre un vélo, comme je vous l'ai dit, si c'est possible, parce que dans Paris, pour faire 3 km, la voiture ne doit pas être forcément nécessaire. Ou on peut aussi, comme je vous l'ai dit, faire du, du covoiturage pour, euh, pour faire baisser ses émissions de CO2. Ce qui me fait perdre le fil de votre première question que vous allez me rappeler,
0: oui, c'est plus, en fait, de comprendre. Euh, on a l'impression, quand, quand, quand on vous écoute, que les, les solutions, elles sont assez claires, en fait. Enfin, ah oui, les solutions, elles sont claires. Oui, non, mais...
1: Voilà, ce qui manque, c'est juste la volonté. Donc nous, euh, partant de ce constat-là, sur les émissions de CO2 avec France Stratégie, on a proposé trois choses. La première, c'est un bonus malus sur le poids. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que, depuis 20 ans, les émissions de CO2 des voitures neuves n'avaient quasiment pas baissé. Pourquoi puisque euh, les gains d'efficacité réalisés sur les moteurs par les constructeurs ont été complètement annihilés par euh, l'augmentation de la puissance et de la taille des voitures, ce qu'on appelle un effet rebond. Donc la baisse a été très, très limitée. Et la seule baisse qu'on a connue depuis 20 ans, elle a lieu entre 2008 et 2010, 2008 avec la crise financière qui fait que les personnes aisées s'achètent moins de grosses voitures et euh, en même temps, on met en place, en début 2008, un bonus-malus sur les émissions de CO2 très favorable aux petites voitures qui émettent peu de CO2. Et donc là, dans l'autre, on vend moins de grosses voitures, plus de petites voitures, et donc euh, c'est le seul moment où nos émissions de CO2 ont baissé, signifié, entre euh, depuis 20 ans. Donc, euh, on réduit la taille des voitures. Un, un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié il y a exactement un an euh, nous rappelait aussi que le, les CSUV était la deuxième contribution à l'augmentation des émissions de CO2 depuis 2010 au niveau mondial, que l'impact négatif des émissions de CO2 des SUV avait été, négatif des SUV avait été cinq fois plus négatif que l'impact positif des voitures électriques. Et en gros, ils nous disent, si on, fait que des si on électrifie nos voitures sans réduire la taille, bah, on n'aura aucun gain sur nos émissions de CO2. Voilà. Euh, et donc on, on va se réveiller demain tous en SUV ou en tank électrique et on n'aura pas commencé à résoudre le moindre début du problème donc la solution bah, je vous l'ai dit, la première bonus manue sur le poids, donc on a commencé à adopter ça la seconde qu'on a proposé aussi c'est de, de euh, mettre en place au niveau européen une norme sur euh, le contenu carbone, de l'électricité utilisée pour fabriquer ces voitures à faible émission, voitures leurs batteries pour éviter que ces voitures électriques soient fabriquées avec du charbon ça me paraît du bon sens mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure la france subventionne 200 millions d'euros la fabrication euh, de batteries au charbon en pologne ça c'est pas idéal la troisième chose qu'on a proposé c'est sur les voitures hybrides rechargeables ces voitures hybrides rechargeables elles permettent de théoriquement rouler euh, et de couvrir ses trajets du quotidien en électrique et euh, les trajets longue distance avec un moteur thermique. Problème, elles sont souvent achetées par des, voitures de, par des, par des sociétés euh, dont les propriétaires, enfin ceux qui l'utilisent plutôt, ne payent pas le carburant, puisqu'ils ont une carte de carburant. Et donc, si la voiture électrique, s'ils la chargeaient chez eux, ils paieraient l'électricité. Alors qu'aujourd'hui, on leur pèle le carburant. Donc, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils ne la chargent pas. Forcément, cette voiture électrique, si elle n'est pas chargée, ben, correspond à une voiture hybride normale. Euh, et elle est plus lourde et donc elle consomme plus. Donc, nous, ce qu'on a proposé, notamment pour les voitures de société, c'est de dire, indexons, indexons la fiscalité sur le taux d'utilisation en mode électrique. Cette histoire d'hybride rechargeable, c'est le prochain dieselgate. Hein c'est ce qu'on appellera le « electric gate ». Et donc, si les constructeurs et les pouvoirs publics ne font pas le nécessaire pour que ces voitures, qui sont pertinentes dès lors qu'elles sont chargées, le soient, euh, on va avoir, c'est le prochain scandale de l'industrie automobile. Donc, nous, la TVS, vous payez 10 000 euros par an de TVS. Si vous roulez 80% d'électrique, vous, vous ne paierez que 2 000 euros. Est-ce que c'est faisable La réponse est oui, puisque depuis euh, le début d'année et pour les pour les, voitures, les nouveaux modèles de voitures neuves, et, et à partir de janvier 2021, pour tous les modèles de voitures neuves, vous avez un petit boîtier qui équipe les voitures, une petite boîte noire, qui s'appelle un Fuel Consumption Meter, donc qui mesure la consommation de carburant, et qui va permettre de remonter les informations de consommation réelle, notamment à la Commission européenne, qui va s'assurer, grâce à ce billet, que les baisses de consommation annoncée à l'homologation par les constructeurs sont bien en ligne avec les baisses constatées en conditions de conduite réelle. Donc ça, c'est trois solutions qu'on peut mettre en place demain pour faire baisser la consommation, les émissions de CO2 des, des voitures. Ce qui nous manque pour y arriver, c'est un tout petit peu de volonté politique. Alors là, on y est arrivé euh, avec les forceps, euh, je rappelle quand même que Barbara Pompili, c'était une, une des députées qui avait déposé un amendement sur le bonus-malus, malus quoi malus d'ailleurs, il y a un an, euh, et donc là, elle était à deux doigts de ne pas réussir à le faire passer, alors que la proposition avait quand même été reprise par la Convention citoyenne, et qu'elle ne faisait pas a priori partie des trois jokers d'Emmanuel de, Macron. Elle y arrivait par le forceps, malgré euh, une campagne de désinformation des lobby automobile qui expliquait que ce malus allait impacter 70% de la production française. Le bonus que proposait la Convention citoyenne, c'est à partir de 1400 kg. Le véritable chiffre, c'était pas 70% de la production française, c'était 12%. 12%. Puis, notre une une autre version est arrivée avec une, une version à 1700 kg. Là, c'était pas 12%, c'était 0,28%. Celle-là a été aussi rejetée par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et puis, la dernière version, 1800 kg, ne concerne plus aucune voiture française. Elle concerne heureusement quelques voitures, 50 000 voitures à peu près par an, majoritairement de marques euh, allemandes. Voilà, donc, euh, on a ce, ce signal au niveau France. Ce n'est pas suffisant, bien évidemment. Il faut le mettre en place au niveau européen. Nous, ce qu'on proposait avec France Stratégie, un petit peu dans la même lignée que la réglementation de CO2, que je vais rappeler pour nos auditeurs, à partir de, le, de janvier 2020, les constructeurs automobiles ont un objectif d'émission de CO2 à atteindre, euh, 95 grammes de CO2 par kilomètre, qui néanmoins euh, dépend du poids des voitures qu'ils vendent. Donc, Plus ils vendent des voitures lourdes, plus euh, ils ont un objectif élevé. Euh, qui correspond un peu à donner un bonus euh, de 3 euros par kilo au poids des voitures. Donc, parallèle à cette... Euh, et s'ils n'y arrivent pas, ils doivent payer une amende de 80 euros, 95 euros par gramme au-dessus de leur objectif, par voiture. Donc, si je suis, par exemple, Volkswagen, mon objectif est de 95 grammes, ma moyenne est de 100 grammes, ça me fait 5 grammes x 95 euros ça fait 500 euros par voiture, multiplié par le nombre de voitures vendues euh, en Europe, et vous vous rendez compte que ça va tout de suite chiffrer en centaines de millions, voire en milliards d'euros. De la même manière qu'on a cette réglementation sur le CO2, on pourrait mettre en parallèle une réglementation sur le poids des voitures. C'est d'ailleurs ce qu'a fait euh, la Norvège, qui a dans sa fiscalité euh, une, une composante à 50% sur les émissions de CO2 et une composante à 50% sur le poids des voitures. Comment on ferait, on dirait Constructeur automobile, le poids moyen des voitures vendues en Europe cette année, c'était 1300 kg. Si le poids moyen des voitures que vous vendez est plus élevé, alors vous nous faites un chèque proportionnel euh, au nombre de grammes, de kilos, au-dessus du poids, du poids visé. Si votre poids est moins élevé que les 1300 kg, eh bien, là, c'est nous qui vous faisons vous un chèque. C'est-à-dire que, en gros, les gens qui euh, vendent des voitures plus lourdes, et donc, qui gagnent d'ailleurs plus d'argent, puisque la marge est proportionnelle au poids des voitures, eh bien, vont donner cet argent à ceux qui vendent des voitures moins lourdes. Alors ça, au niveau européen, il va quand même juste falloir aller faire un tour à Berlin pour essayer de convaincre les Allemands, parce que à Bruxelles, ce sont les Allemands qui décident. Et ça, bien Mais... évidemment, étant donné le poids de l'industrie automobile allemande, c'est pas gagné. Comment on peut y arriver La seule façon d'y arriver, c'est la mobilisation des gens, la mobilisation populaire contre les SUV euh, et c'est seul, la seule manière si vous voulez, de, de pouvoir arriver à ces fins.
0: C'est ce que j'allais vous demander parce que là dans, dans toutes les solutions et tout ce, tout ce dont on parle, on parle beaucoup de réglementation donc euh, ce qui joue euh, au niveau politique, que ce soit à Bruxelles euh, ou à Paris, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de s'engager Comment est-ce qu'on fait par exemple quand on travaille chez PSA aujourd'hui pour, pour accélérer la transition Est-ce qu'il est qu y, est qu y a des choses qu'on peut mettre en place Ou est-ce qu'en en fait, finalement, il faut, il faut sortir de là, aller, aller travailler ailleurs Quand on travaille aussi dans, dans l'aéronautique aujourd'hui, qu'on sort de Supaéro euh, et qu'on boissait chez Airbus de, de, depuis 5 ans, est-ce qu'il faut faire une croix sur le secteur aérien et aller se renouveler ailleurs euh, Ou alors, on écoute finalement ceux qui nous disent que l'hydrogène va, va nous sauver. Comment, comment est-ce qu'on fait à ce niveau-là, en dehors de, de la réglementation pour s'engager
1: bah déjà, si effectivement on a fait Super héros et qu'on va chez Airbus, on va essayer de travailler sur le projet de l'avion d'hydrogène. Parce que là, a priori, c'est là où il y aura des besoins pour essayer de faire avancer ce projet. Et il y a pas mal d'argent public qui va être qui va être investi dans ce projet-là. Maintenant, c'est sûr que Super héros c'est une très belle école. Et heureusement, quand on est ingénieur Super héros on peut faire beaucoup d'autres choses que des avions. Mais effectivement, les perspectives au niveau de l'aéronautique sont un peu bouchées. Quand on travaille chez PSA, ça dépend des, des choses qu'on fait, mais bien évidemment, les gens qui travaillent chez PSA ne sont pas responsables de ce qui se passe. Ils ne sont pas responsables du fait que les, que les émissions de CO2 ne baissent pas. Ces gens-là font leur travail, ils ont des contraintes, ils font du mieux qu'ils peuvent pour que la voiture soit la plus légère possible, la voiture émette le moins, consomme le moins d'essence ou de diesel et donc émette le moins de CO2. Le problème, c'est qu'ils respectent des règles. Et les règles aujourd'hui, en place, qui sont des règles européennes, comme je vous l'ai dit, n'encouragent pas l'allègement des voitures. Si vous allégez votre voiture, vous êtes pénalisé. Vous pénalisez. Parce qu'en fait, vous allez alléger votre voiture et comme votre objectif est proportionnel au poids de votre voiture, ben vous allez abaisser votre objectif. Sauf que vous l'abaissez plus que ce que vous allégez. Donc, qu'est-ce que font les constructeurs Ils arrêtent de fabriquer des petites voitures. La petite voiture type 106, euh, type Yon, euh, qui, non, type 106, non, type 107, je crois d'ailleurs, euh, type C1, qui est parfaitement adaptée euh, à l'utilisation quotidienne, Mais cette voiture, elle va être arrêtée. Elle va être arrêtée parce qu'elle est petite, que la marge sur cette voiture est faible, bien qu'elle soit déjà produite en Pologne et qu'elle ait été largement délocalisée dans les années 2000, et le coût de l'abaissement des émissions de CO2 dans ces voitures plus le coût de la dépollution du moteur fait que la voiture n'est plus rentable, donc on l'arrête. Et le vrai souci aujourd'hui de l'industrie automobile, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que la marge est proportionnelle au poids des voitures. Donc les constructeurs, pour gagner de l'argent, il faut qu'ils vendent des grosses voitures. C'est comme ça. Eh bien, c'est cette règle-là qu'il faut changer. Et il faut que mieux répartir la marge entre les grosses voitures et les petites voitures pour pouvoir réconcilier l'industrie automobile et 12 millions d'emplois à niveau européen avec, euh, avec le climat. Mais ça, ça se joue. Ça se joue pas chez nous en France. Ça se joue à Bruxelles. Ça se joue dans les normes qui vont être décidées, les règles qui vont être fixées et qui doivent être des règles sur le long terme. Long terme, c'est minimum 10 ans qui être des règles pour tout le monde. Parce que Renault ne fabrique pas une voiture pour la France, une voiture pour la Belgique, une voiture pour l'Italie, une voiture pour l'Espagne. Il faut que ça concerne tous les pays européens. Euh, et, et le long terme, pourquoi Parce qu'un constructeur, une voiture, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça prend minimum 5 ans. Donc, pour faire tourner cette grosse machine que sont les constructeurs automobiles, aient de la visibilité à horizon 10 ans. Euh, alors, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'à priori, maintenant, ils en ont, puisque en 2030 par rapport à leur objectif où ils seront en 2021, ils doivent baisser de 50% de supplémentaires leurs émissions de CO2. Ce qui correspond grosso modo à un objectif de une voiture sur deux vendues électriques. Donc là, ils n'auront pas le choix que d'y aller. Mais tout l'enjeu, c'est... Euh, voilà, on n'est pas là non plus. On va sortir d'une... On est dans une situation qui n'était pas évidente. Hein. La crise des gilets jaunes n'est pas fait illustrateur. Euh, on arrive derrière sur des cycles économiques pour l'industrie automobile qui n'étaient pas non plus évidents, plutôt contre-cycles. Ça n'était jamais arrivé. Le marché, le marché européen, le marché chinois, le marché américain qui baisse en même temps, ça n'était jamais arrivé. Jamais. En 2008-2009, euh, l'Europe et les États-Unis ont baissé, mais la Chine était en très fort développement. Donc C'est comme ça que beaucoup de constructeurs se sont sauvés. Là, c'est les trois en même temps. Et au-delà de ça, euh, on, a, on a vécu aujourd'hui une crise, et on est dans cette crise-là, du Covid-19, avec des ventes sur l'année 2020, probablement entre moins 20, moins 30%, peut-être même moins 40 avec le nouveau confinement. Et donc, euh, ces constructeurs vont être dans une situation exsangue. Quel est l'enjeu L'enjeu, c'est que l'industrie automobile européenne avait réussi jusque-là pas à se protéger des, des Japonais ni des Coréens, mais des, des Chinois pas beaucoup de voitures chinoises qui roulent dans la rue, vous en croiserez pas très souvent. Avec la voiture électrique, la Chine dispose de l'arme absolue pour enfin vendre des voitures en Europe. Pourquoi elle ne pouvait pas en vendre en Europe Parce qu'on s'était protégé. L'Europe, c'est le marché automobile le plus protectionniste au monde. Pour quelles raisons Puisqu'on a des normes. On a des normes sur la sécurité active, donc sur le crash, très exigeante plus exigeante que partout ailleurs, et donc que les Chinois, pour l'instant, n'avaient pas réussi à, à satisfaire. Et on avait aussi des normes sur la pollution, les émissions de polluants des voitures, euh, qui sont aussi là, sévères, euh, euh, et sur lesquelles on a besoin de compétences pointues. La voiture électrique rebat les cartes puisqu'il n'y a plus de pot d'échappement. Plus de pot d'échappement, plus d'émissions. Et euh, quand on a une voiture électrique, le moteur électrique prend beaucoup moins de place que le moteur thermique. Et c'est ça qui compte quand on fait du crash, c'est que on ne se retrouve pas avec son moteur sur les genoux, donc il prend moins de place. Euh, on a beaucoup plus de flexibilité pour euh, l'architecture de cette voiture-là et pour éviter ce problème. Donc, toutes les barrières contre la Chine ont sauté, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous pouvez vous acheter enfin une voiture électrique chinoise. Donc après, votre smartphone chinois, votre panneau solaire chinois, votre vélo électrique chinois, votre Ordinateur chinois. Enfin, votre voiture chinoise avec MG qui était d'ailleurs achetée par des Chinois, SAIC, que vous pouvez acheter en France. Mais demain, vous pourrez acheter une Dacia Spring parce que Dacia, euh, a priori, c'était trop cher en Roumanie. Donc, on a délocalisé de la Roumanie à la, à la Chine. Cette voiture qui est très bien adaptée au, à l'usage du quotidien, qui fait 800 kg en batterie, qui, dans le cadre de mon bonus, aura bénéficié de 4000 euros de bonus supplémentaires en plus des 4 000 euros euh, dont elle bénéficie en, termes, en tant que voiture électrique. Donc, ça fait une voiture qui coûte plus que euh, 7 000 euros. Hein. C'est 15 000, moins 4, moins 4. Cette voiture est parfaite, sauf qu'elle est fabriquée en Chine. Euh, vous pouvez aussi vous acheter demain une BMW iX3 euh, fabriquée en Chine, euh, qui sera l'usine mondiale pour cette voiture-là. Euh, les heureux acheteurs de Tesla Model 3, aujourd'hui en France, euh, a priori, certains arrivent aussi de Chine, vous pouvez aussi vous acheter une, une Smart demain électrique, cette Smart qui était fabriquée dans l'usine en Moselle, qui était une des fiertés de la France, regardez la France qui attire les industriels, bon, l'usine ferme, il délocalise, on va mettre des gros 4x4 à côté, Ineos, et par contre, la voiture Smart part en Chine pour la version électrique, qui sera ensuite réimportée en Europe, donc on a un souci, et si on continue, bah en 2040, il va se vendre 100% de voitures électriques, mais ce sera 100% de voitures électriques chinoises. Euh, donc là, l'Europe doit resserrer les rangs, doit enfin mettre en place un plan industriel. Le problème, c'est que ce n'est pas exactement dans ses prérogatives de faire des plans industriels. Euh, les gens imaginent que c'est grâce à l'Europe que le projet Airbus a eu lieu, alors que c'est en aucun cas un projet européen, mais c'est surtout un projet industriel entre... Des Français et des Allemands, principalement, et malheureusement, euh, on se berce de beaucoup d'illusions sur ce projet d'Airbus de, des batteries. C'est un petit peu comme la cavalerie qui arrive un tout petit peu en retard, euh, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des sociétés comme Renault et Peugeot sont très frileuses, euh, étant donné toute l'avance que compris qu les, les constructeurs de fabrication de batteries euh, asiatiques euh, avec les économies d'échelle qui sont avec et dans l'industrie automobile. Euh, les économies d'échelle, c'est ce qu'il y a de plus important.
0: Donc, les enjeux sont euh, uniquement réglementaires, j'allais dire, et se, se jouent au niveau politique, euh, au niveau des, des, des industriels, des, des ingénieurs, des, des, des commerciaux qui travaillent dans ces entreprises. Il n'y a, a pas grand-chose à faire, en fait.
1: Mmh, bah, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est les règles. Les gens font ce qu'ils peuvent dans les règles qui leur sont imposées. Il faut changer les règles. Donc, pour changer les règles, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais pas dans leur boulot. Ils peuvent faire dans leur... de beaucoup de choses. Je vous ai dit, aujourd'hui, pourquoi les décisions prennent des politiques Pourquoi les politiques prennent des décisions C'est parce qu'il y a une demande de leurs électeurs. Donc, si leurs électeurs leur demandent de faire quelque chose, bah, ils le feront, sinon ils ne vont pas être élus. Et si personne ne leur demande, ils ne feront rien. C'est comme ça que ça marche. C'est celui qui crie le plus fort. Donc, euh, c'est donc comme ça que Greta Thunberg a fait du bruit avec son, avec son Flixcam euh, si le bonus poids a été repris le malus poids c'est parce que la convention citoyenne l'avait demandé Voilà, euh, c'est parce que les 150 citoyens l'avaient demandé euh, le rapport de France Stratégie n'avait pas suffi et donc euh, il faut qu'ils peuvent s'impliquer mais pas dans leur travail plutôt dans leur activité personnelle pour contribuer à diffuser les informations, à alerter le grand public et que petit à petit les gens soient informés et demandent ces modifications et quand vous aurez une masse critique suffisante, alors à ce moment-là, les gens, les hommes politiques rendront des comptes et devront prendre, contraints et forcés, parce qu'on reste quand même dans un pays démocratique, ces décisions.
0: Ben Nicolas, merci beaucoup pour votre intervention et cet éclairage sur le secteur de la mobilité. Et puis, ben, je vous souhaite bon courage pour la suite.
1: Merci beaucoup. Merci, très bonne journée à vous.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. A bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, oser